0: Was geht ab, meine Freunde? Da sind wir wieder. Dattel mit Sesampaste, der der Boska-Podcast direkt mit einem Versprecher am Anfang, aber das macht uns gar nichts. Leute, ich habe gerade gefrühstückt, Alter, und begebe mich direkt ans Mikrofon für euch. Denn heute habe ich noch einiges vor mir und deswegen bin ich ein bisschen in Eile und es wird ein bisschen wieder eine knackigere Folge, bevor ich mich dann eine Woche mal in den Urlaub verziehe und auch diesem Podcast mal eine Woche Pause gönne und danach geht es wieder weiter mit wunderbaren Gästen. Ich habe einiges an Ideen noch und in petto, da könnt ihr gespannt sein, aber nichtsdestotrotz jetzt legen wir heute erstmal los, denn ich habe mir auch für diese Folge inhaltlich ein paar Sachen überlegt, damit wir nicht einfach in so ein, so ein sinnloses Dummgebabbel reingeraten. Nee, nee. Nee. Und zwar fangen wir als erstes einmal an damit, dass ich diesen Samstag meine Show gespielt habe in Frankfurt, mein Tourfinale. Und ey Leute, ich sag's euch, es war einfach geil, Mann. Es war geil. Für mich ist es halt immer so traurig, Mann, weil es ist. Weiße, wisst ihr, so lange fieberig auf diese Tage hin und auf diese Shows sind und auch natürlich auf die Halle hin. Und äh, ich habe ja schon vorher gesagt, so es ist, es, es war nicht ausverkauft, aber es war auf jeden Fall voll. Check bei Instagram äh, das, das, die Bilder ab, Alter, wenn ihr es noch nicht gesehen habe, Ich werde sowieso im Laufe der nächsten Wochen da noch ein, zwei Bilder von posten, weil ich einfach stolz darauf bin, was wir irgendwie geschaffen haben oder was ich geschafft habe äh, zu, zu schaffen. Und ähm, der Tag war natürlich der absolute Terror. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie so ein Konzerttag abläuft. ja? Weil ohne Scheiß, ich habe ja dann auch auf der Gästeliste bestimmt 150 Leute stehen oder sowas, Freunde, Familie, alles, was irgendwie mal am Album oder irgendwann in der Vergangenheit mitgeholfen hat. Und das Ding ist einfach, die Leute haben natürlich nicht so das wahnsinnige Spür dafür, dass eventuell an so einem Auftrittstag Auftrittstag man andere Sachen zu tun hat, als permanent irgendwie am Handy zu kleben und den Leuten zu sagen, wann Einlass ist und wo sie parken sollen. Und so begibt es sich also, dass das Handy dann an so einem Tag einfach 50 mal klingelt. Und äh, ja, normalerweise İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz gibt es viele Künstler, die machen dann einfach ihr Handy aus und sagen, ach, sollen sich alle ficken, ich, ich fühle mich dabei einfach schlecht, weil ich bin ja auch nichts was Besseres, nur weil ich jetzt dann da an dem Tag vielleicht auf der Bühne stehe ja und äh, demnach äh, ja bin ich dann auch tatsächlich erreichbar und sage zu jedem, ey, okay, hier kannst du parken, dann geht's los, dies, das, aber es ist natürlich irgendwann, ich weiß nicht, äh, wenn, ob ihr das kennt, wenn man an einem Tag einfach irgendwann mit zu vielen Leuten kommuniziert hat, bei mir ist es so, mein Gehirn geht dann immer irgendwann auf, Ich merke das immer, dass ich am nächsten Tag auch an an so einem Showtag, auch wenn ich wenig getrunken habe, einfach einen Filmriss habe von den Gesprächen, weil ich das Gefühl habe, dass das Gehirn ab Person 25 einfach nicht mehr in der Lage ist, die Informationen äh, zu verarbeiten und aufzunehmen. Und so ist dann oft so, dass einfach Leute auch sagen, ey, guck mal, das habe ich dir vor der Show gezeigt oder gesagt und ich weiß das einfach nicht mehr, weil es einfach äh, dann zu viel war. Und äh, so gehen dann auch die Stunden an so einem Tag schnell rum. Dann ist es halt so, dass wir den Soundcheck auch, ich hatte ja vier, fünf Gäste, ne, mit jedem einzelnen äh, mache ich dann Soundcheck noch, das heißt, der Soundcheck geht dann auch über eine Stunde, dann Feuerprobe, CO2-Probe, auch für die, die das nicht wissen, nein, das Pyro und das CO2 ist nicht einfach fest in der Butch ich miete das extra an, dafür kommt jemand äh, Gefahren, der das bringt, das muss auch von der Feuerwehr genehmigt werden und äh, das ist einfach alles ein bisschen mehr organisatorischer Aufwand, als vielleicht äh, viele das äh, manchmal denken, so und ich nehme die meisten Sachen davon einfach selber in die Hand. Ähm, nichtsdestotrotz möchte ich auch an dieser Stelle nochmal ganz gezielt meinem Team danken für die ganze Tour und deswegen will ich auch alle einzeln nochmal äh, ansprechen, damit ihr einfach auch so ein bisschen Gefühl davon kriegt, Alter, wer so die ganzen Leute auf der Bühne sind und ich fange einfach mal an, ähm, weil für mich so einer der Leute, die jetzt mit auf Tour Meist gemacht haben. Es geht jetzt nicht absteigend darum, wer viel gearbeitet hat und wer wenig gearbeitet hat. Aber in erster Linie mal danke auf jeden Fall an Gabriel, meinen Tonmann, weil der auch einfach jeden Tag einfach äh, Equipment da aufgebaut hat und sich Zeit genommen hat für die verschiedensten Locations, die Soundchecks und der Sound immer gut geklungen hat. Ja. Deswegen danke an ihn. Danke auf jeden Fall auch an den Max. Der hat äh, diese Tour, so ein bisschen das Tourmanagement übernommen und äh, hat hat auch einfach unglaublich viel jeden Tag äh, an Pensum gehabt und an ich brauche nochmal dies und ich brauche nochmal Eddings und ich brauche nochmal Jägermeister und kannst du bitte klären, dass Apro Spritz da ist und die letzten Vorverkaufszahlen und wie viel haben wir am Merch verkauft etc. Und er hat wirklich einen ultra geilen Job gemacht, ist immer ruhig geblieben, deswegen tausend Dank. Deswegen nächsten tausend Dank natürlich auch an Simon, der die Tour gebucht hat, der auch jetzt in Frankfurt sich quasi um alles gekümmert hat, äh, was so an äh, Tourmanagement-Sachen angefallen ist, sei es die Leute aus dem Backstage zu kehren, die Leute von draußen reinzukehren, einfach alles, was an Kommunikation vor Ort anfällt, sich darum zu kümmern, dass der ganze Scheiß, den ich natürlich im Backstage hab liegen lassen, dann hinterher auch wieder an mich zurückgerät. (lacht) Und äh, ja, ihr merkt, äh, es ist ist dann immer doch, glaube ich, ein bisschen mehr hinter den Kulissen, als man denkt. Danke natürlich auch an Franzi, äh, die, die erste es mal eine wunderbare Vorgruppe gespielt hat, aber auch die ganze Zeit Fotos gemacht hat, Videos gemacht hat, äh, mir die Tour-Blogs vorbereitet hat, die ich ja tatsächlich dann im finalen Schnitt diesmal selber geschnitten habe. Und für Frankfurt werde ich natürlich auch noch irgendwie einen schneiden. Kann sein, dass der paar Tage länger noch dauert, weil wir einfach sehr viel krasses Material haben so. Aber das äh, soll doch nicht verwehrt bleiben. Ähm, danke natürlich an... DJ Bron, äh, the one and only an den Decks Alter an den Anu der den DJ die ersten Wochen übernommen hat als der als der Prawn äh, noch äh, in in Kanada war Danke natürlich an Hardy Bugert, mein Backup, Alter, dass er immer stramm an meiner Seite auf der Bühne stand und äh, ja, und jetzt habe ich natürlich wieder äh, Leute vergessen, ich dummes, arrogantes Arschloch. Äh, nee, Dankeschön auf jeden Fall an Fergie für das Licht jetzt, das sie in Frankfurt gemacht hat. Äh, wirklich brutal, alles, was ich an Bildern gesehen habe und so, das sieht einfach wirklich so ästhetisch so schön aus, genauso, wie es haben will. Und danke auch an Marcel natürlich, der auch auf der Tour viel geholfen hat, der immer die Pogos angezettelt hat, auch am Merchstand geholfen hat. Danke auch an alle Kollegen, die sonst noch in Frankfurt waren, der Kollege von Max, der Merch geholfen hat und alle, die da auch sonst irgendwie in die Arbeit involviert waren, an alle meine Gäste, an Gregor Pramel, an, an Ole, an Rami Hatab, äh, zu dem ich auch auf jeden Fall gleich nochmal kommen werde und natürlich an Face, Alter. Und äh, danke an euch, danke an jeden Einzelnen, der sich ein Ticket für diese Tour gekauft hat, in Zeiten, wo das Geld nicht locker sitzt, Alter, und äh, der dann auch am am stand noch ein 20 für ein Shirt gelassen hat oder ein Fofi für ein Hoodie, ja. Ich kann einfach nur sagen, ähm, danke, das ist geil, mir bedeutet das viel, Alter. Und jetzt gerade Frankfurt war für mich einfach so, die ganzen Leute da zu sehen, die Mengen zu sehen, die Handys zu sehen, die Lichter zu sehen, so all das. Das hat mir einfach so viel Kraft gegeben und mich aus so einem Loch, in dem ich mich wochenlang befunden habe, wo ich gemerkt habe, dass Sachen nicht so laufen, wie ich sie mir wünsche, das hat, einfach mir wieder Power gegeben und hat mir wieder Kraft gegeben zu sagen, ey, das ist mein verficktes Leben, ich bin scheiß Musiker und ich mache das, bis ich keinen Spaß mehr daran habe und nicht, bis keine Leute mehr kommen, weil es ist scheißegal, ich mache es für mich, Eltern, nicht für das Geld, nicht äh, für, natürlich auch für die, für die Leute, aber ihr, ihr versteht, wie ich das meine, ne, so, ähm, dass ich quasi meine Musik nicht erfolgsabhängig sein soll. Dass wenn ich sage, so, oh, der Erfolg ist nicht mehr da, dann höre ich jetzt auf. So, das wäre, wär, finde ich, glaube ich, der, der nicht der richtige Ansatz. ja, Weil am Ende des Tages auch, wenn wenn ein Sportler ein Sportler ist wird immer sein Leben lang Sport machen, egal ob jetzt da viel, viele Leute bei zuschauen oder nicht. Aber in Frankfurt haben viele Leute zugeschaut und äh, ich bin mir sicher, dass wir das nächste Mal die Batschkapp auch wieder ausverkaufen. und äh, Ich fiebere auf jeden Fall auch auf die nächsten beiden Termine jetzt noch hin, in München und in der Schweiz, die im Dezember stattfinden finden. Das ist jetzt in der Promo ein bisschen untergegangen die letzten Wochen, aber werde ich natürlich auch nochmal ordentlich bewerben. So, jetzt habe ich euch acht Minuten lang mit meinem Live-Kram voll gequatscht, aber äh, ich fand das einfach wichtig, dass so jede Person da einfach seine Erwähnung bekommt. Wie gesagt, auch danke an alle anderen, die in Frankfurt geholfen haben, die ich jetzt irgendwie vergessen habe, ja. Äh, So, ich ich sehe das, ich sehe, was ihr macht und ich vergesse das nicht, danke auch an die ganzen Gäste von mir, Freunde, Familie, alle, die da waren und mir einfach so einen geilen Abend äh, bereiten konnten, der mir so viel Energie gibt, dass ich jetzt Montagmorgens hier sitze und ich habe später noch ein Videodreh, ähm, ihr könnt euch vielleicht denken, so was für ein Song, jeder, der in Frankfurt da war, hat auf jeden Fall äh, schon auch eine neue Hör- Hörprobe bekommen und, ähm, es kommen auf jeden Fall wieder ein paar Singles auch äh, im nächsten halben Jahr. Wir haben ein paar Sachen vorbereitet. Darüber bin ich auch unglaublich froh, weil sich das auch irgendwie lecker, locker weggeschafft hat ja, bisher. Und ähm, ja, was, was, was soll ich sagen? Als nächstes will ich kurz noch mal auf das Thema Rami Hattab zu sprechen kommen, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Ich hatte ihn auch schon im Podcast. Jeder, der die Folge noch nicht gehört hat, sie ist, glaube ich, relativ zeitlos. Deswegen fahrt sie euch rein. Und ähm, ich muss einfach sagen, der Rami ist so ein geiler Kerl, Alter. Als ich das erste Mal Songs von ihm gehört habe, habe ich mir einfach gedacht, oh mein Gott, das ist irgendwie die Straßenversion von Herbert Krönemeyer. So, Das ist so mein Gefühl und deswegen war für mich Das allererste, was ich gedacht habe, ey, wir müssen irgendwie connecten, ich muss ihn supporten, wo es halt irgendwie geht, ja, und deswegen haben wir ja damals auch traumhaftes Leben den Song gemacht und jetzt ist er einfach gerade im Internet voll am Abräumen, weil er einfach ein cooles Konzept gefunden hat, seine Musik zu vermarkten bei TikTok, Alter, und äh, hat da einfach Videos mit 1,5 Millionen Aufrufen, seine neue Single war auf Platz 7 in den YouTube-Trends, streamt da komplett krank einen weg auf einem level wirklich was die erfolgreichsten freunde von niemand songs nicht geschafft haben äh, teils mit mit Playlisten und allem und bei ihm alles organisch alleine geschafft und das gebührt meinen vollsten Respekt, Alter. Ich freue mich so unfassbar für ihn, Alter. Und das einfach zu sehen, dass man auch und er ist natürlich ein paar Tage älter noch als ich, ja. Ähm, und das zeigt einfach, es ist nie zu spät und auch nach jahrelangem äh, Rumgekrebse kann es sein, dass man einfach mal seine Sternstunden genießt und ich bin mir sicher, dass wenn er so weitermacht, auf jeden Fall noch eine chlorreiche, goldene und auch finanziell goldene Zukunft vor ihm liegt. Mit vielen geilen, großen Shows, Alter. Und vielen geilen, großen Songs so. Und ich hoffe, er bleibt auf jeden Fall äh, dran und verfolgt das so weiter. Und wir haben auch schon wieder was Kleines in der Pipeline. Aber da will ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ähm, Immer gespannt bleiben. Ähm, ja, so viel dazu. Jetzt komme ich, äh, weil ich, ihr merkt, ich bin ein bisschen knackig unterwegs, weil ich eben halt diesen Videodreh im Nacken habe und jetzt noch eine kleine Sporteinheit davor machen will und mir wieder schon wieder viel zu viel hier in diesen Morgen reingequetscht hat, aber es ist okay, denn ich bin on fire ja, und äh, bin motiviert, äh, Gas zu geben, jetzt noch äh, heute Morgen, übermorgen, bevor es Donnerstag dann in den wohlverdienten Urlaub geht, nochmal eine Woche komplett abschalten und dann geht es auch direkt wieder weiter. Und ich habe Bock, Alter, ich habe wieder Spaß an meiner Arbeit, so, ich bin froh, auch, dass dieses Albumprojekt jetzt erstmal durch ist, ich war die letzten Male, letzten Wochen wieder ein paar Mal im Studio, auch mit verschiedenen Leuten, und die Sessions waren immer gut, es sind immer wieder geile Skizzen äh, entstanden, und ich habe einfach nicht das Gefühl, bei null zu stehen, sondern schon eigentlich wieder so bei fünf bis zehn Prozent eines neuen Projektes zu stehen, und das ist einfach, das fühlt sich einfach, äh, das fühlt sich einfach nice an, Alter, und ähm mit diesem Gefühl ja, arbeitet es dann auch irgendwie ein bisschen lockerer. Ich will heute mal an einen auf ein Full Day of Eating von mir zu sprechen zu kommen. Äh, ich weiß, das ist so ein bisschen Insta-Begriff. Ich kann es auch einfach auf Deutsch machen. War ich den ganzen Tag so fresser, leer! Und äh, genau, da das, äh, da will ich euch gerne mal so in eine Routine von meinem Tag mitnehmen, ja. Und mir ist es vorne äh, vor, vorweg äh, wichtig zu sagen dabei, ne, dass ich auch diese Routine immer wieder auf den Prüfstand stelle und immer wieder äh, umstelle und es irgendwie immer wieder äh, was Neues versuche, vielleicht was weglasse, ja, dazu kommen wir aber auch gleich, weil äh, ja ich einfach mich gut fühlen will und mir das extrem Wichtiges unter der Woche, leistungsfähig zu sein, Power zu haben, Energie zu haben und dadurch einfach auch gute Laune zu bekommen, Alter, weil Leute, ich kann euch das jedem nur da draußen sagen, so, ne, Äh, die Kraft eurer Gedanken ist nicht zu unterschätzen und man kann seine Laune und seine Stimmung aktiv äh, mit seinem Handeln und seinen Routinen äh, bestimmen und am Ende des Tages wollen wir doch alle nur ein traumhaftes Leben, oder? Und dafür gilt es irgendwie für uns, das auch zu schaffen. Ne? Und deswegen erzähle ich euch jetzt mal, wie so ein Tag, zum Beispiel wie heute, äh, bei mir abläuft und was so meine Routinen sind, wie ich wo, wann, was esse. Ja. Und äh, zuallererst so zu meiner Ernährung. Ne? Ich habe mich auch relativ lange recht strikt vegan ernährt. Ich bin wieder ein bisschen runter in Richtung vegetarisch, pesketarisch. Äh, ich achte beim Kauf meiner Lebensmittel immer auf bioqualität ich versuche so hochwertig und regional, wie es irgend geht zu kaufen, hier und da äh, klappt es auch mal nicht so, aber es ist auf jeden Fall immer der Wille und äh, die Idee dabei und äh, ich ähm, habe auch so meine Gründe, warum ich so ein bisschen vom Veganismus wieder äh, wieder weggegangen bin. Einfach auch, weil ich das Gefühl habe, dass irgendwie die die Eiweißversorgung äh, halt rein pflanzlich echt schwierig werden kann, wenn man nicht so auf Hülsenfrüchte steht. Und das ist halt nun mal bei mir der Fall. Erstens vertrage ich sie nicht sonderlich gut. Zweitens schmecken sie mir nicht sonderlich gut. Und somit habe ich mich dann doch irgendwie dafür entschieden, wieder ein wenig mehr tierisches Protein aufzunehmen. Äh, Fleisch esse ich tatsächlich trotzdem äh, äh, aktuell nicht. Ähm, So, wenn ich morgens aufstehe, ist es so meistens zwischen, also ich werde oft geweckt durch Franzis Wecker, weil der ist meistens um halb acht. Wenn ich jetzt, sage ich mal, keinen Wecker hätte, würde ich so zwischen acht und neun normalerweise aufwachen. Ähm, Ich äh, mache als allererstes trinke ich erstmal ein Glas Wasser, Äh, vielleicht einfach also stilles Wasser. Ich achte auch einfach darauf, mir gutes Wasser zu holen. Thema Leitungswasser, ein kontroverses äh, Thema so in der Gesundheitsszene. Natürlich die Gesundheits, die Hardcore-Gesundheitsfreaks sagen, das kannst du kannst du eigentlich nicht trinken wegen Medikamentenrückständen, Pestiziden, äh, wegen wegen Hormonen, wegen den Rohren im Haus. Ich kann es nicht sagen. Ich bin nicht informiert genug dafür, aber dennoch versuche ich quasi äh, halt äh, Wasser einfach äh, zu kaufen, stilles Wasser, äh, mit ähm, meistens aus einer Glasflasche einfach, wegen dem Mikroplastik im, im PET. Ja. Dann äh, trinke ich manchmal, mache ich mir da auch so ein bisschen so Grashaftpulver rein, äh, so am Morgen. Und dann gehe ich meistens als allererstes mal vor die Haustür und spaziere eine Runde. Mein Handy habe ich bis dahin noch nicht einmal angeguckt. Das liegt hier dann äh, irgendwo im Wohnzimmer im Flug. Modus rum, ja. Das kommt zwar dann erst abends zum, zum Tragen, aber nur damit ihr das auch irgendwie schon mal gehört habt. Und dabei versuche ich mir einfach schon direkt mal vorzunehmen, was ich so am Tag schaffen kann, was so meine Ideen sind. Ja, Versuchst so du einfach, mein Gehirn erstmal so ein bisschen laufen zu lassen. Als nächstes mache ich dann so eine kleine äh, Mobility-Routine, wo ich einfach so ein bisschen Mobilitätsübungen äh, mache, um so meine, mein, mein, meine steifel Wirbelsäule aufzulockern. Ich habe leider auch mit den Jahren im Brustwirbelsäulenbereich, leichte Verschiebungen aufgrund von verkrüppelten Couchschaltungen und äh, zu viel Gesitze und zu viel im Neuner-Gesitze und wie auch immer, zu viel im Studio gehocke, ähm, ja, habe ich da auch einfach ein bisschen ein bisschen meine Schieflagen in der Wirbelsäule bekommen und da versuche ich einfach gegenzuwirken. Außerdem fühlt es sich direkt gut an, mal sich so ein bisschen bewegt zu haben, mal einfach alles durchblutet zu haben, ja. So habe ich dann meistens auch schon dann äh, Energie und ähm, Mache mir da mein Frühstück ready. So, ich frühstücke dann meistens so zwischen 9 und 10. Äh, je nachdem, wann ich zu Abend gegessen habe. Ich versuche immer so ein Fastenfenster von so 14 bis 16 Stunden einzuhalten. Aber ich bin da jetzt auch nicht so komplett Nazihaft so wenn es dann mal nur 12 Stunden sind oder so. Für mich, ich frühstücke einfach gerne. Ich mag das, das gibt mir irgendwie auch so ein bisschen so ein, so ein so Kindheitserinnerungsgefühl, so wenn es nach Kaffee riecht und äh, keine Ahnung. Ähm, ich frühstücke meistens äh, Porridge morgens. Falls ihr da, äh, falls ich da nochmal auf Rezepte eingehen soll, weil ich habe wirklich ein relativ krankes mir zusammengebaut, äh, zuckerfrei, glutenfrei ähm, und äh, äh, tatsächlich dann auch noch vegan, ja, und ähm, mit mit mit Beeren halt und Banane und bisschen Mandelmus und alles liebe ich einfach, liebe ich kann ich wirklich jeden Tag essen und äh, dazu trinke ich dann einen schwarzen Kaffee und meistens irgendwie Karottensaft. In letzter Zeit presse ich auch Säfte manchmal selber. Äh, kann ich auch mal drauf äh, zu, zurückkommen auf eine Rezeptidee. Ich bin, ich habe keine Saftpresse. Ich mache das dann mit so einem Mixer und äh, irgendwie einem, einem Tuch, wo das dann durchgedrückt wird. Und äh, das ist dann meistens so ja, mein, mein, meine erste Mahlzeit, die mir in der Regel einfach Energie gibt, mich direkt gut fühlen lässt, wie, wie ihr merkt. Ne? Ich habe gefrühstückt vor circa einer Stunde und ich bin einfach äh, voll voll mit Power und dann geht das erste Mal das Handy an, äh, so wenn ich einfach schon ein bisschen bei mir bin, so die erste Stunde des Tages ohne irgendeinen Einfluss von außen äh, verbracht habe ja und dann schaue ich mal so ein bisschen an, was abgeht, an Nachrichten, gehe so meine Social Media Kanäle durch, beantworte die Sachen, beantworte die E-Mails, mach einfach so ein bisschen den, den, den kleinen Kram, der weggeschafft werden kann und äh, ja, an einem Tag wie heute ist es dann halt so, dass ich dann als nächstes, ähm, jetzt diesen Podcast tatsächlich aufnehme so ich bin eigentlich nachdem ich hier meine meine morgendlichen äh mein morgendliches Programm an Nachrichten, die jetzt natürlich nach Frankfurt noch waren, mit den Abrechnungen und und und wie gesagt, Zeug, was ich im Backstage liegen gelassen habe, wie ich wieder dran komme und wegen Videoorganisationen. ne ist es halt dann so, dass ich jetzt halt diesen Podcast aufnehme. Danach werde ich nochmal äh, eine kleine Sporteinheit machen. Das ist für mich eigentlich immer, was morgens so zwischen elf und zwölf bei mir stattfindet. Ich muss heute mich ein bisschen beeilen, weil ich schon spät dran bin. Äh, deswegen werden es heute wahrscheinlich nur so ein paar Intervallsprints, so ein kleines 25 Minuten workout Aber gut, einfach, um trotzdem auch noch mal ein bisschen geschwitzt zu haben, ein bisschen außer Atem gekommen zu sein, ja. Und äh, genau, danach fahre ich heute nach Frankfurt... Und dort werde ich dann auch zum Mittagessen. Äh, wahrscheinlich geht es zu einem Thailänder oder so. Ich versuche dann schon irgendwie, meine Hauptmahlzeit ist dann in der Regel mittags. Ich esse dreimal am Tag, einfach weil ich gerne esse und weil mir das einfach ein gutes Gefühl gibt. Es gibt viele so Gesundheitsfreaks, die sind mehr auf zwei Mahlzeiten runtergegangen. So, äh, ich mache das, was ich für mich richtig halte, womit ich mich gut fühle. Und ähm, mittags ist dann so eine Mahlzeit, äh, wo ich dann natürlich versuche auch darauf zu achten, dass ich einfach ordentlich ich Eiweiß mit aufnehme und halt äh, Gemüse und einfach nicht zu viele leere Kohlenhydrate. Tatsächlich so auf Dinge wie Brot oder, oder äh, generell das Thema Gluten. Ich versuche darauf zu verzichten, habe jetzt aber keine spezielle Allergie, ähm, weswegen ich darauf verzichten muss, ja. Ähm, aber generell sind das für mich einfach auch so Faktoren, wo ich einfach merke, ey, es gibt halt einfach Essen, was mir Kraft gibt, Energie gibt, wo ich mich gut fühle und es gibt Essen, nachdem ich mich einfach äh, müde fühle, ja. Und äh, ich brauche natürlich äh, dann irgendwie jetzt gerade auch, wenn heute ein Videodreh ansteht, natürlich ein bisschen was, was mir Energie gibt. Deswegen wird es wahrscheinlich heute der Totong, sehr leckerer Teil, Thailänder im Frankfurter Bahnhofsviertel, äh, kann ich wirklich nur empfehlen für jeden, der ihn nicht kennt. Danach, äh, genau, haben wir Videodreh dann, das wird bis abends gehen und abends esse ich dann meistens noch irgendwie ein bis zwei Spiegeleier und äh, dazu dann ein bisschen Käse oder gerade aktuell esse ich gerne Feta-Melonensalat, weil es ja auch die ganze Zeit halt Melonen gibt. Achte auch hier halt bei allem, was ich kaufe, wirklich auf Bio-Qualität. Achte äh, bei Käse darauf, dass es Rohmilchkäse ist, der einfach noch die meisten Nährstoffe enthält, ja, und äh, versuche einfach dann auch abends keine Kohlenhydrate mehr zu essen. Meistens ist meine letzte Mahlzeit dann so gegen 19 Uhr, dass dann, wie gesagt, wenn ich zu zwischen 9 und 10 ähm, dann frühstücke ich so fast ein Fenster von 14 bis 15 Stunden habe. Ja, nach dem Abendessen mache ich äh, natürlich etwas Ungesundes. Ich gucke noch ein bisschen Fernsehen und äh, versuche ja dann auch so. Ihr merkt, bei mir es ist viel Struktur da. Aber nichtsdestotrotz äh, sehe ich das Leben jetzt nicht nur als irgendwie so ein Zwangsexperiment, ja. Und äh, ich gucke halt abends gerne Fernsehen nochmal, irgendwie chillt mich das. Natürlich weiß ich, lesen wäre besser, meditieren wäre vielleicht noch besser. Aber äh, für mich geht das dann schon klar. Und meistens gehe ich dann so gegen, zehn, äh, gegen zwischen neun und zehn ins Bett und schlafe dann so zwischen elf und 12 ein. Ähm, das ist... Wie gesagt, so ein Tagesablauf von mir. Meistens versuche ich auch abends so gegen 9 Uhr den Flugmodus ins Handy zu kriegen. Einfach, äh, dass ich dass ich mich nicht in irgendwelchen Social-Media-Kanälen verliere oder alles, was dann irgendwie an Nachrichten noch anfällt, ist in der Regel eigentlich eh nichts, was nicht auch bis morgen früh warten kann. Und äh, das ist so ein bisschen so ein, so, ein, so eine tägliche Routine von mir. Ihr merkt, da sind schon einige Programmpunkte drin. Ne? Vergessen habe ich natürlich die Eisdusche, die immer nach dem Sport kommt. Nach dem Sport... Dusche ich in der Regel komplett eiskalt, eineinhalb bis zwei Minuten so. Ich habe mich sehr mit Eiswasser und Eisbaden angefreundet in den letzten Jahren. Und tatsächlich, bei mir ist es so, dadurch, dass ich das jeden Tag mache, freue ich mich meistens schon drauf. Und äh, dieser Kälteschock hält bei mir meistens nur noch so eine halbe bis eine Sekunde an. So dieses so, oh scheiße, jetzt wird es eklig, aber dann ist es irgendwie, fühlt sich gut an, mein Körper hat sich einfach daran gewöhnt. So, ich habe meinen Spaß und meine Freude an der Kälte gefunden und äh, bin jemand, der das früher tatsächlich nie gemocht habe ich mochte mochte generell Kälte einfach nicht. Und äh, da wir hier leider in Deutschland die Hälfte des Jahres mit Kälte zu kämpfen haben, äh, habe ich gedacht, okay, ich nutze die Kälte als mein Freund, auch wenn ich mich trotzdem am Donnerstag nach Sardinien natürlich schön wieder in die Sonne verpisse, weil Sonne finde ich natürlich geiler. Und äh, bewusste Kälte sich aussuchen, finde ich auch geiler, als einer dauerhaften Kälte ausgesetzt zu sein. Ja, Das ist auch nochmal ein kleiner Unterschied. Und äh, tatsächlich eine Sache, die ich auch noch vergessen habe, ich versuche morgens, ich schaffe es nicht immer, äh, Manifestierung zu machen, ganz eigenes, großes Thema, wozu ich, glaube ich, meine eigene Podcast-Folge auch machen werde. Im Kurzen gesagt versuche ich mir einfach vorzustellen, was ich sein will und erreichen will. Zum Beispiel äh, habe ich mir eine volle Butch Cup manifestiert. Ich habe mir manifestiert, dass ich auf der Bühne stehe und einfach der Raum gefüllt ist. Und genau so ist es am Ende auch entstanden. Und äh, ja, das ist so die die die Kraft der Gedanken und die Kraft der Anziehung und die Kraft der Positivität. Ja, ja. Einige von euch werden sagen, eh so geschwurbel, ich kann euch aber einfach nur sagen, ich habe es schon einige Male für mich nutzen können. Es hat nicht immer alles geklappt, ja, aber es gibt Sachen, die gut geklappt haben und positiv zu denken und äh, äh, an, an, an gute Sachen zu denken und an Ziele, die man sich vornehmen will, das schadet auf jeden Fall nicht und äh, das, was ich mache, ist ist immer, ist, ist natürlich schon eine anspruchsvollere Lebensführung, weil wir permanent Musik kreieren, Videos kreieren, einfach irgendwie Kunst schaffen und dazu brauchst du einfach eine gute Vorstellungsgabe. Und äh, ja, so sieht es aus. Jetzt sind wir hier schon bei 25 Minuten, die ich durchgeredet habe. Ich mache jetzt hier, glaube ich, mal den Deckel drauf, weil ich, wie gesagt, noch weiter muss, meinen Sport noch machen muss und dann eigentlich wollte ich schon 12 in Frankfurt sein, das schaffe ich jetzt nicht mehr, wird dann eher so halb eins. Aber wir hören uns nächste Woche leider nicht, weil ich im Urlaub bin und auch da keinen Podcast aufnehmen werde. Aber die Vor- Woche da drauf hoffentlich wieder mit einem Gast und ich freue mich darauf. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen, abonniert den Podcast, schickt ihm jeden, den ihr kennt und wenn ihr Fragen habt zu äh, zu mir, zum Podcast, zu meiner Ernährung etc., stellt sie gerne. Ich werde dann nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen und hoffe, ich habe euch äh, soweit da erstmal irgendwie vielleicht weiterhelfen können und ich hoffe, ihr es interessant. In dem Sinne, lasst euch gut gehen und haut rein. Ciao, ciao.